1: Да, друзья наши дорогие Это именно он, ветеринарный факультет На Радио Адам традиционно Мы готовы принимать вопросы про наших любимых питомцев От вас и отвечать на них На вопросы отвечает Милаев Вячеслав Борисович Кандидат ветеринарных наук Заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии Профессор, практикующий ветеринарный врач Вячеслав Борисович, добрый день
0: Здравствуйте, Владимир Здравствуйте, уважаемые радиослушатели
1: Наша сегодняшняя тема – это паразиты у домашних животных Начнем с самого главного вопроса, Вячеслав Борисович Какие же паразиты вообще бывают? Какие существуют?
0: Ну, вообще, это, конечно, целый курс паразитологии У нас это целый год, мы обучаем этому студентов Но постараюсь вкратце, буквально так, да, для понимания Существуют внутренние паразиты, но это вот, говорят, гельминты, мы говорим Или проще глисты, да, они бывают круглые, плоские, ленточные ну, э, также внутренние паразиты кукуча, может быть, это простейшие, типа имерии и прочие, то есть там различные формы. Ну, и наружные паразиты, это блохи, вши, это различные зудневые часоточные клещи, там, нотейдроссер, каптос и так далее. Ну, не буду грузить терминологией конечно, да. Ну, и содовые клещи, они, в принципе, не являются паразитами как таковыми, но они все равно нападают и Кусают животных и сосут кровь и передают кучу болезней, в частности кровопаразитарные, бабезиоз. То есть, вкратце, как-то так.
1: Ну, опасные товарищи.
0: Ну, да. Как раз-таки они вроде не сами паразиты, но они вот передают довольно опасные тяжелые заболевания. Что плазмоз такая тема тяжелая. Мне кажется, мы попозже о ней поговорим Не будем, пока затрагивать, да?
1: Да, давайте теперь к нашим непосредственно питомцам Перейдем, как же понять Что у подопечного завелись паразиты
0: Ну, иногда это и никак не поймешь Потому что Животное живет с паразитами И мы, может быть, живем даже с паразитами Живем и живем, и, может быть, ничего плохого там нет, но иногда, конечно, это понятно Но вот у щенков и котят Это часто бывает понятно Потому что они болеют Собаки токсокорозом, кошки токсоскоридозом Но это, говоря, это грубо говоря, это круглые черви Вот они Довольно серьезные паразиты, они даже могут привести к гибели животного, там, к разрыву кишечника, потому что они клубками собираются в кишечнике, они могут серьезную токсимию доставлять. Передаются эти глисты через... от мамы, то есть они через... передаются через кровь, заражается яйцом, как бы котенок внутриутробно, и он уже с ними рождается, mm-hmm. ну или щенок и к месяцу полутора может быть тяжелое состояние ну как это видеть худеет постоянно вздутый живот плохая шерсть такая не гладкая может быть до да, часто рвота но иногда можно увидеть этого паразита выходящего из скала ну вот тут это действительно опасности поэтому надо и матерей до, до рождения обрабатывать от глистов лучше как бы довязки ну и потом В принципе, около двух месяцев обязательно дают противоглистные препараты. Ну, вот это серьезно. Но выводится этот паразит довольно легко. Сейчас препараты хорошие, два раза дали с интервалом в неделю там, и все ушло. А так, как понять? Ну, бывает зуд в области хвоста. Если ленточные черви, большая инвазия, тоже, может быть, хроническое исхудание рвоты частые, то есть, ну вот, если по внутренним паразитам, то это это как-то так, а по внешним, по внешним это, ну что, если это клещи, то есть это зуд постоянный, это расчесы, это облысевшая шерсть это там воспаленная кожа То есть на самом деле это видно Хотя не всегда это клещ а Зачастую куча других проблем И клещ отношения к ним не имеет Но у клеща ну, такие, такая же клиника Чешуйки иногда образуются в Области ушей там, Головы
1: То есть вот как-то так Вячеслав Борисович Как диагностировать заражение паразитами? Диагностировать. 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 Ну, по большому счету, это, может быть, и несложная
0: тема, но, с другой стороны, может быть, не такая простая. Да самое простое, внутренние паразиты – это сдать кал. Желательно его сдавать э, свежим, потому что там можно свежим найти и мерить, то есть простейшие, которые потом уже в старом кале не видны. А обычные, там, токсокоросы, прочие яйца, они, в принципе, довольно долго сохраняются, их можно... Видеть. Ну, это микроскопию мы делаем, допустим, человек приносит колби животного, просто оставляет, а мы через какое-то время делаем. Если это кожные паразиты, клещи и прочее, тут как бы несколько посложнее все. Тут уже надо животным приходить, конечно, делать соскобы и определять демодекоз, там саркоптос, нотайдроз, чуть-чуть разное лечение. Ну, или вообще нет клеща, тогда лечение совершенно другое. То есть, если кожное заболевание без клещевое. Там, лечить надо гормонами, грубо говоря. Если mm. клещит, лечить кровопаразитарными. То есть вот соскоб это дерматолог. Наши дерматологи допустим, все это делают. Все это на месте делаем. А внутреннее вот это. Это в общем-то. Кал.
1: А по профилактике как предупредить а, преду, заражение?
0: Предупредить? В общем-то предупредить э, если кожные опять... Паразит, видимо, mm-hmm. чуть-чуть смешиваемся все это, да, тогда, ну, не допускать контакта здоровых животных, ваших животных, допустим, с какими-то явно больными, то есть, если шерсть плохая, расчесывая животное и прочее, лучше не давать играть и прочее, чтобы не передалось. Ну, и больное животное такое не приносить домой, может быть, поначалу сходить в клинику, проверить котенка, допустим, подобранного, а потом уже его нести домой, потому что есть такой клещ, допустим, вот он в ушах, он очень часто бывает очень заразен и реально передастся вашему другому питомцу домашнему. Это все лечится, конечно, но для чего, вроде бы эти проблемы? Вот как, как еще предупредить? Ну вот контакт. А если внутренние паразиты, гельминты, да тут никак, все равно же животные двигаются, нюхают и прочее, тогда периодическая обработка от блистов. То есть реально раз в квартал давать препараты сейчас хорошие, комплексные, давать все раз в квартал или даже раз в три месяца. А европейская директива сейчас вообще раз в месяц они рекомендуют. Мы как-то с этим еще не очень согласны, очень много так давать 12 раз в год, допустим. Ну ну вот у них так, у них такие строгие правила, они прямо раз в месяц рекомендуют. Ну мы хотя бы раз в три месяца. То есть, дали препараты, все. Или вот диагностика, кал принесли, посмотрели, дали. Кал, конечно, надо сказать, не процентов эффективность. Врач может не увидеть просто этих яиц, потому что их там нет в этой порции кала. Или они там ну, не попали в поле зрения микроскопа. Это все микроскопия, ведь поэтому не стопроцентная диагностика. Ну, довольно эффективно, то есть недорого, не хлопотно, но эффекта все-таки большой, скажем, проценту 80 достоверности есть, это большой процент достоверности.
1: Спасибо, Вячеслав Борисович. Нам с вами поступил вопрос от слушателя. Марат его зовут, он спрашивает, это вопрос за рамками mm-hmm. нашей темы, спрашивает, обязательно ли нужно вязать взрослую суку для ее здоровья или лучшая стерилизация?
0: Нет, не обязательно, Марат.
1: Дело в том, что...
0: Если вы повяжете даже один раз, реально вы ничего не решите ни с последующими ложными щенностями, даже ни с какими-то воспалениями матки со временем, ни, допустим, с кистами яичников. В принципе, вы ничего не решите, если щенки не нужны, если эта проблема не нужна, и вязать, в общем-то, один раз ничего не даст, и не нужно, тогда тогда просто кастрация. Ну, или, в общем-то, течки иногда всю жизнь живут, и, в общем-то, течки можно потерпеть. Ну, кастрация, мы много раз об этом говорили, она как бы... Есть минусы, сука чуть-чуть жреет, и надо ее построже держать на диете. Со временем у крупных сук может недержание мочи появиться, но mm-hmm. это не у всех, это редко, с возрастом, и лечится это, ну, несложно. Есть препараты, их там давать каждый день капельки и все. Вот... В общем-то, ну, но, но зато как бы кастрация это профилактика воспалений матки, воспали… рака молочной железы. То есть, по сути, кастрация суки это ну, оправданное дело.
1: Спасибо, Вячеслав Борисович, да, Марат, ответили мы на ваш вопрос и еще хочу спросить, Вячеслав Борисович, у вас э, тоже как раз по поводу паразитов, э, блох есть специальные ошейники? И для кошек, и для собак Насколько они эффективны но они
0: эффективны. Есть, во-первых, капли. Есть не только ошейники. Есть капли на холку. Есть различные спреи. От блох они, в принципе, эффективны. Вот от клещей к содовых менее эффективны. Но мы, вроде бы, договорились, что мы отдельно да. все это поговорим попозже, когда актуальность уже появится, когда снег уйдет. А от блох, в принципе, любые капли на холку, спреи побрызгать. И ошейники почти все эффективны от блох, вот которые продаются. Даже дешевые. Если уж совсем какой-нибудь ну, дешевенький, может и не помочь. Ну, неизвестно, откуда взятый, скажем так, не то, что дешевый. От блох помогают. С вещами сложнее. Ну, там отдельная тема.
1: Спасибо. Спасибо, Вячеслав Борисович. Друзья, мы к вам э- в скором ну, времени.
0: надо иметь, сов- иметь в виду, сразу скажу, чтобы не угу. забыли. Блохи еще передают, скажем, депилитиоз, огуречного цепня, то есть вы не только блох спрофилактируете, а кучу болезней а, то и, еще и паразитов. Да, да. да, да. Ветеринарные факультет.
1: Вот вопрос: а как обезопасить себя и членов семьи, в которой есть зараженный паразитами питомец?
0: Ну, я бы, наверное, сказал, не то, что зараженный паразитами, а в принципе вообще ввести какую-то профилактику и, в общем-то, чтобы не допускать, может быть, какого-то заражения случайного. Так самый простой способ это мыть руки. С питомца всегда надо мыть руки. Это золотое правило, которое. В общем-то, десятилетиями, столетиями э, показывает свою эффективность. С, об, с обычным мылом не надо. Антисептики какие-то, дезинфекция какая-то серьезная. Не надо это ничего. Пообщались, садитесь, есть, пить, помойте руки. Все, этого достаточно. А больше, по большому счету, и ничего, и не нужно. Ну и профилактическая обработка от паразита. Ну вот, мы говорили, раз в три месяца пообрабатывать. Если уже глисты есть, вот увидели в кале глистов, тогда, конечно, через 7-10 дней повторить. Ну и самое главное, детей надо учить мыть руки. Я помню, вот я совсем ребенком был, мне завели там морскую, морскую свинку, сказали родители при условии, что будешь постоянно мыть руки. И как-то я к этому так привык, так меня это дисциплинировало, что я всю жизнь руки мою очень тщательно, никогда ничего не беру, еду, пока не помою руки. Я так к этому привык и Я кучу проблем избежал в дальнейшем с заболеваемостью, там какими-то там инфекциями, тем же там коронавирусом каким-то. Я как-то не страдал, потому что я знаю, что я где бы ни был, руки потрогал, ручки, двери или еще что-нибудь я должен. У меня рефлекс, если я сажусь есть, хоть даже я просто чай попу буду держаться за за ручку внешнюю. обязательно ну, не ложку, ничего не буду держать. Я обязательно помою руки. Вот это самая главная профилактика, по сути.
1: У нас же собаки очень любвеобильные животные, и они, бывают прямо вот в лицо лезут, начинают облизываться. А вот в рот, если попал язык собачий там или нос, Ну и помойте вы его водой. Бежать...
0: Да не то, что сразу. Никуда бы я сразу не побежал бы, не стал бы дергаться. Ну, умылся бы и прополоскал, да и все. Ну, я попал и попал. На самом деле, понимаете, вот я работаю 20, ну, почти 30 лет животным. Uh-huh. Это огромный там прием. Особенно раньше было что-то невероятное. Я вам честно скажу, я никогда там не пил препараты от глистов, не заморачивался этим. Периодически сдаем, конечно, конечно, кал, потому что у нас, во-первых, в Академии со студентами нам то положено, санитарные книжки и прочее. То есть, это смотрю, ну, никогда ничего и не было, на самом деле. То есть, вот, обычно такая профилактика и все. но что лизнул питомец? Что у него прямо на языке, прямо яйца глистов и, и сами таксокары? Да нет, конечно. Чтобы таксокара попала в рот питомцу и на язык, Он должен ее вырвать с рвотой Чтобы она вышла, вот рвота Если попадут яйца Даже если они выйдут из желудка да, Они же все равно тут же Со слюной уйдут назад и прочее Это маловероятно, что вот Слюна, язык Он заразит Да даже если съешь Вот этого паразита, да, Ты им не заразишься, это геогельминт Должен пройти сложный цикл Заразиться можно Поднять яйцо с почвы Поэтому, как вариант, вот после, иг- после игры, земля, что бы то ни было, надо просто мыть руки. Это самое эффективное. Где бы вы ни копались, землей и прочее, руки помыли, паразитов всегда смоешь. Они довольно крупные, это не вирусы, это не микробы, которые где-то останутся. Они легко мылом, они смываются, просто выполаскиваются водой, и все. Ну вот, по сути, вот такая простая вещь, самая эффективная в мире. Никто ничего лучше не придумал. Да, правильно а Не говорят. надо бояться, чтобы собака лизнула. Ну, никуда. Нет у нее на языке, повторяю, там не в носу, ни на языке паразитов, которые вот они так прям ждут напасть и попасть к нам. Да им паразитам не надо. Но еще одну вещь скажу. Допустим, кошка от собаки заразится крайне редко паразитами. У нее своя. Та же нематода, она... Токс аскарис, она несколько другая, чем у собак таксокорос. Они как бы несколько разные. Даже кошка от собаки не, не заразится. А уже человек. У нас довольно видовые, э, различные вещи. Есть, конечно, общие заражения, как бы, ну, мясо можно съесть, зараженное. Ну вот, может быть, это как бы следующий вопрос еще будет, да? Ну, и, и, или сразу ответить на него.
1: А- да можно сразу ответить? Ну,
0: ну есть мясо зараженное, допустим, э, э, финозом или, э, или э, как бы у... у у кубанов трехинеллез, у свиней трехинеллез бывает. Но это очень опасно, на самом деле, намного опаснее, чем от собаки, от кошки получить. Там вообще он и не вымораживается, и не вываривается, если его мало поварить. Это очень опасные вещи. Но опять на это есть экспертиза служба, которая проверяет, мясо контролирует. То есть надо покупать мясо из нормальных проверенных источников. Рынок или там магазин, где все это проверяется. Ну и хорошо промораживать, проваривать, конечно Особо, если не уверены в качестве мяса, лучше не надо сырые стейки, еще что-то Это по свинине, что касается, по говядине чуть проще Но все равно тогда желательно хорошо прожаривать, проваривать Ну вот как бы это это такая да.
1: Вячеслав Борисович, вот от многих людей очень слышал У них есть опасение такое, что блохи с животных перепрыгивают на людей и потом людей кусают
0: нет, в общем-то, блоха, собак и кошек, она людей не кусает. Кроме того, я скажу больше, она и не живет на животных, в принципе. Она нападает только питаться, блоха размножается и откладывает свои яйца где-то в ограждающих поверхностях, в там, полу, где угодно. На животных она только питается перед тем, как отложить яйца. И поэтому на людей нет. Есть другие земляные блошки, вот. Вот эти могут кусать. Ну, бывает, да, что люди прямо жалуют, что закусывают. Но иногда вши с коров как бы нападают. Бывали случаи, когда мы там учились, акушерство, там прочее. Ну, бывали случаи. Но это редко и, в общем, совсем другое. От кошек и собак, я такого не знаю. Видовая разница у нас
1: есть. А если говорить опять про внутренних паразитов, вот есть такая... Особь называется печеночный сосальчик Она распространена среди животных Или это чисто человеческая история
0: Нет, она распространена среди животных Но это трематода И mm-hmm. она изразится, ей можно через рыбу На самом деле через есть, рыбу. Конечно, мы должны искушать. Э- Сырую щуку, окуня Ну, в общем, вот эту рыбу камскую Кстати, наш камский бассейн Довольно неблагоприятен В этом плане, то есть рыба Заражена, и мы должны съесть именно Сырую рыбу, не промороженную Вот взяли там С реки тут же чуть-чуть, может быть не поварились, и поварили, точно погибнет. А, может быть, над костром и съели. Ну, бывают такие любители. Или животным дают сырые рыбы. Вот оттуда можно получить эту трематоду. Это очень нехорошая вещь, а пистархоз. Очень опасная, очень тяжело диагностируемая и тяжело лечиться. Ну, повторяю, вы никогда от кошки не заразитесь.
1: Надо рыбу скушать. Понятно. А все-таки в плане лечения, вот если все-таки произошло заражение домашнего животного, как лечение проходит? Ну длительно
0: препараты. Я, вы, мы говорим об апистархозе, да, да, если да, о желчном да, сосальчике. Ну там длительно препараты. Там проблема-то на самом деле в том, что эти паразиты они в желчных ходах задерживаются, они просто нарушают ток желчи, поэтому может нарушаться работа печени, желтуха появляется mm. у животного и тут мы тогда это пытаемся диагностировать, берем кал, ищем это все. И лечим Ну надо сказать, я не помню случая Чтобы у меня в практике это было Но вообще это опасная штука Желательно ее избегать Может быть мы не всегда диагностируем Не всех пациентов видим Я не помню, что у меня за годы это было Ну вот рыбу не надо есть сырую речную рыбу Это основной кошкам, собакам давать Ни в коем случае ее нельзя
1: Спасибо, Вячеслав Борисович А какой итог мы с вами можем вынести Из сегодняшнего нашего обсуждения Ну, по крайней мере, вот я точно для себя понял Что нужно постоянно руки мыть Чтобы не подхватить какой-нибудь... Периодически
0: обрабатывать животных Ну вот раз в три месяца, раз в полгода Нормальные препараты Комплексные должны быть При этом цена, не обязательно дорогие Можно что-то дешевле брать, дороже Сейчас очень много препаратов но желательно комплексные или специфические Если нашли уже по покалу что-то Тогда можно, допустим, отнематод Или отцистот давать вот мыть руки, давать препараты, да в общем-то по сути и все. Но ну, не скармливать вот рыбу получается, сырую не скармливать, свинину, сырую, там говядину. Говядину промороженную можно, mm-hmm. сырую нежелательно. Вот, наверное, и все такие выводы, но и на самом деле не боятся уж так бесконечности этих, паразит, этих паразитов есть у нас в жизни, что поопаснее. Но вот элементарные жизненные принципы, профилактика, все спасает. Я вот повторюсь: я сколько лет работаю с животными. Я перчатки принципиально не одеваю на работе, но ну, за исключением операции хирургии, конечно, потому что животным приятнее общаться так. Я привык к этому. У меня своя концепция в этом плане. Работаем всем И не, нет у меня паразитов там, До крайности вот все.
1: Здорово, друзья На вопросы отвечал Милаев Вячеслав Борисович Кандидат ветеринарных наук Заведующий кафедры внутренних болезней И хирургии Ижевской государственной Сельскохозяйственной академии Профессор, практикующий ветеринарный врач Вячеслав Борисович, спасибо вам большое Всего очень, доброго Очень интересно С,
0: Уважаемые радиослушатели, всем удачи и здоровья
1: До свидания До свидания